0: 大家好，欢迎收听《迷欢吃书》，我是迷途知返的青总
1: ，我是离经叛道的北冥。
0: 今天咱们来聊《儒林外史》。嗯，范进中举，大家都学过吧？学
1: 学过，经典名篇嘛、啊
0: 。对，而且咱们中学的语文课文里面，好像很少有像范进中举这么有趣的课文，能让大家的语文课变得非常的开心。嗯。因为《儒林外史》呢，它是一部非常伟大的讽刺小说，嗯、而翻金中举呢，就属于这部讽刺小说当中的超级名场面
1: 。对啊，其实我觉得还有一个可以和他媲美的，就回头可以讲讲严监生
0: 啊。对，严监生那个临死前是吧？啊,对啊，这这太精彩，太精彩了。但说到《儒林外史》这一部小说，其实真正看完它的人还是比较少，至少相对于四大名著来讲，好像在我们的语文阅读序列里面。排的不是那么靠前，是大家一般都只知道说它是清代的这个讽刺小说，主要抨击的就是旧社会的科举制度，<哈>科举制度是多么的把人变成鬼，对吧？啊<对>，然后把一个好好的老实人变成了疯疯癫癫的这么一个人。是，虽然我们对《儒林外史》好像都不是特别的了解，嗯、啊，但是。《儒林外史》影响的人是非常非常多的，甚至是比《红楼梦》影响过的作者可能还要多。好
1: 像当中就有鲁迅，对吧
0: ？对，比如说大家都公认《孔乙己》这部短片是鲁迅先生在继承《儒林外史》的遗志。哦，你这么说确实是啊，是吧？差不多，鲁迅同时期，包括在鲁迅之前的晚清文人，有很多也在模仿《儒林外史》嗯，比如说《官场现行记
1: 》啊，对啊。
0: 但是《官场先行记》它的艺术性很明显是比不上《儒林外史》的。按鲁迅先生的说法呢，《官场先行记》的水平比《儒林外史》还是差很多，因为啊、呃，不够真实。并且呢，开上帝视角就变成了一个黑幕小说，而不是《儒林外史》这样把我们带入进去，仿佛身临其境
2: ，是吧？是
0: 。你看鲁迅先生他对《儒林外史》的评价就是非常的高，可以说这是他。最推崇的小说啊，嗯，鲁迅先生曾经在他的《中国小说史略》里面就讲说，《儒林外史》妻儿能谐，婉而多讽，于是说不中乃，乃实有足成讽刺之书。什么意思呢？就是说，他表现的其实是悲剧，嗯，但是你在看的时候，你觉得他是喜剧，是欺而能谐，对，婉而多讽，他不是那种完全。高举什么大旗，然后猛烈的批判，他是非常委婉的描绘和刻画那些人物。但是呢，你看呢，你就知道说，哦，这个里面有很多的讽刺。是，但是呢，经历过才知道这是讽刺。你要没经历过，你甚至会以为那还是表扬呢<笑>，对吧？因为你看这里面描述了很多的名士啊，名士嘛，对名气嘛，啊，就实还是有点社会地位的。但是呢，仔细去咂嘛。他们比如说去攀附权贵呀，动不动就打秋风啊，然后明明非常的穷酸，但是还要在那儿这个显示自己有才华呀，嗯、啊，就是这个叫婉儿多讽。于是说不中，乃始有足称讽刺之书，这是什么意思呢？嗯，说不就是指小说。说自从有了《儒林外史》，中国的小说才有足称讽刺的作品啊，在此之前都不算。比如说。水浒、西游、三国，这都是
1: 写的比较正
0: 。对，哪怕它不正呢，《西游记》里面是有讽刺，但是它的私仇多于公心。嗯，啊，这是鲁迅的评价啊。他说，《儒林外史》出，乃秉持公心，指摘石壁，疾风所向，犹在士林。就什么叫讽刺呢？就是说你不能是报私仇，嗯，你得是去针对某一个社会现象去进行一个。有公心的评价啊,啊，就是你要有一套价值观在这摆着，而不是说这个人伤害过我，所以我这个写书去抹黑他。
1: 就说白了，他评价的并不是某个人，而是制度本身。
0: 对他的愤世嫉俗，实际上是来自于对整个制度不公、对整个体制的荒唐。进行的抨击，确实，而不是先假设一个庸人，然后呢去描绘他有多么的丑陋，嗯，然后再写一个青年才俊，两个一对比，这个、叫插科打诨，这个不叫讽刺，啊，不仅如此啊，鲁迅先生还曾经在他的另外一篇文章里面，针对一些看不起《儒林外史》的人发出了讽刺和感慨，嗯哼，鲁迅说，伟大也要有人懂，就是说《儒林外史》。非常的伟大，但是你们呢有眼无珠啊！你们看不懂，就相当于是他鄙视了那些鄙视《儒林外史》的人。嗯啊，刚才不是说到你像孔乙己呀、啊，包括像他写这个《阿 Q 正传》呀，<对>其实都是继承了《儒林外史》的这个讽刺传
1: 统。对，确实是
0: 。而除了鲁迅先生之外，其他的那些模仿、学习《儒林外史》的人都未得其精髓啊<哈>，是吧？然后咱们再说这个什么是讽刺啊？讽刺的本质是洞察，就是当别人都意识不到自己在干嘛的时候，你意识到，然后你把它点破。嗯，那你想一下，这个多少是要扛着点压力的，嗯，对吧？就是当所有人都靠拍马屁、媚上去讨生活的时候。他们自己可能感觉不到，说这有什么问题。然后你扒吴敬梓出来，你在那描绘说：“哎呦，你们这些顺庸舔制的这些丑态，哎
2: 。”那你
0: 说被讽刺的人看了，要么就是“哎呦，惊醒，原来我一直在粪坑里生活”，嗯
1: 哼。
0: 要么那肯定生气，就是你你算老几？你凭什么说我？
1: 对，就是戳到痛处了。对<不>
0: 对<笑>所以呢，鲁迅先生也评价这个《儒林外史》，说他是什么呢？说是“烛幽所隐，物无遁形”，就是他像黑暗中的。一柄小小的烛火，虽然这个烛光不是那么的像火把一样轰轰轰的在这烧，但是呢，它可以使周围的事物无所遁形啊,啊把你们的这些
1: 原型全都哎原型
0: 全都暴露出来。所以呢，《儒林外史》从一开始就只有手抄本，嗯，是没有敢刊印出来的。写完了之后，很多年才被印刷出来，嗯，因为它实在是。<笑>太那个什么了，<笑>过于讽刺，过于讽刺了。<笑>尤其是吴敬梓啊，首先我们是非常清楚的知道《儒林外史》是吴敬梓写的，嗯，这个和其他的中国古典名著是不一样的啊。四大名著基本上没有一个是能确定是谁写的，嗯，都有争议。但是《儒林外史》呢，吴敬梓写的我们非常的清楚，而且吴敬梓的生平。我们也非常的清楚，对，包括他的交友往来，他的人际关系网，我们都特别的清楚。这样呢，我们也可以看到说《儒林外史》里面的绝大部分人物都有人物原型。<笑><笑>那你说这玩意儿对吧？那、啊、好在他所处的这个金陵的士人们呢，包括他身边的朋友，其实还比较的宽容，嗯、就是没有怎么彻底的撕破脸啊什么的，<笑>只是说。他对整个这套制度的抨击是很尖锐的，确实啊，所以呢，就相对比较晚才印出来。而且你吴
1: 敬梓本来做人也挺好。的。性格豪爽，对吧？好交朋友，仗义疏财，对，啊、别人也对你恨不起来，哪怕你可能说了他两句
0: 。呃、啊，而且呢，今天我们学者去研究《儒林外史》的写作过程呢，可以发现说这部书大概是写了二十多年，嗯，它前前后后中间可能有一段时间是搁笔了，就没往下写啊，也因此呢，造成了这个书中可能会有一些人物他前后的性格变化特别大。但是这个性格变化大，不是说作者他的这个写作功力不够，吃书了，嗯、忘了前面是写的什么了，就跟漫威似的啊，嗯、不是这样的，而是说他和这个角色的原型之间的关系，他们的友谊发生了变化啊，哦、<笑>人物原型暴露了自己的本性，哦、那他就只能继续写，说这个人后来变成了什么样啊、哦，狂
1: 超人那种吧。
0: 哦、对。啊，啊这个矿车人的人物原型非常的清晰
1: ，是吗？啊
0: ，然后这部书呢，它非常的庞大，作为清代小说，长达四十万字，五十多回，后面人还给他增补了四回，而且人物众多，里面有名有姓的男的五百多个，哦、有名有姓的女的一百多个，总共是六百三十一人。嗯、咱说《红楼梦》多少人？七百二十一人。Oh, 哦所以《儒林外史》只比《红楼梦》少九十多个人，但是他行文不一样呀、啊。对，他和《红楼梦》的行文不一样，在于他没有主角。对，不仅没有主角，他甚至不是说我写了几个人的生命长河，这一辈子是怎么过的。他写的更多的是这么一大堆人，他们的生命某一个
1: 切面。我觉得这点上它挺传统，有点像中国传统绘画。中国传统画画那种卷轴式的，哦、它就不是说你看它一幅总的图，然后看里面的主要的角色，没有焦点没有故事，对，它是没有焦点。它正确的你看那种卷轴画的方式，就是那种卷轴一边展开一边合上，就看一个镜头慢慢啊,啊,啊拉过去。它其实是这么一个看法，其实和他这本小说是很像的。嗯
0: ，对。不过呢，你说它完全是卷轴平铺嘛，也不完全是。它有一点像什么？它有一点像复格。嗯， uh, 就是大家都听过巴赫吧，对吧？嗯、巴赫的音乐就是没有主调，然后就是很多的这种副调，副调当中的主题会重复出现。嗯，然后这个书当中的人物，虽然说这事儿完了，这个人就退场了，但是他会重复出现在后面人的故事当中的一个闪念，对，或者是对，或者是大家聊天的时候说到，嗯、哎，谁谁谁这小子什么现在如何如何，所以他就像是。具有一种复调属性，嗯，同时呢，它还很像《史记》当中所使用的这种叫互现法。司马迁写《史记》啊，他使用的一个笔法叫互现，什么意思呢？就是从表面上看起来乱哄哄，你方唱罢我登场，嗯，对吧？而且呢，叫事因人起，人随事灭，这事儿过去了，这人就没了。对，啊，《史记》当中就有这种说一个人。先后数次出场，编织成了一套人物群像
1: 。嗯，就是说你一个人物的性格，他可能不单在他的故事里面，还要通过在其他人的口中的一些点滴，才能得到彻底的完整
0: 。没错，而且《儒林外史》的时间跨度特别长，就是在开篇的时候还是一小孩呢，嗯、啊，这个说还不到十岁，刚给他起了一学名，然后你到中间的时候，你就发现哦，他已经中举了。对。有一些看似是比较主要的人物，像周进是吧？六十、嗯、多岁了，好不容易是中了举，算是终于扬眉吐气了。在这之前，恨不得一两天的内容啊，都给你写很长，一顿饭都给你细细的描写，谁嘲笑他了，怎么着的？但是他中举之后，迅速的两三年，他是怎么样升迁的？最后呢，当了这个主考官，这都是一笔带过。对。节奏感它是有张有弛，你在看的时候是很神奇的一种阅读体验
1: 。它好像从头到尾整个故事跨度有两百多年吧
0: ？呃，从王冕开始啊,啊，到最后的市井似奇人，反正很长，我还真不知道有有两百年这么长啊,啊。对哈，因为它是从明初到万历
1: ，对啊，
0: 没错。这个故事呢是假托从明初到万历，但实际上写的是这个康雍乾
1: 。仔细看，全是康雍，
0: <笑>就是写的其实是清代的士人群像。嗯，那吴敬梓为什么要给他的这部书起名叫《儒林外史》呢？嗯，其实是因为在正史当中，一般都会有一部叫《儒林传》哦，《史记》当中就有《儒生列传》，清代修订的正史里面也有这个《儒林传》。嗯，啊。那偏偏呢，咱们吴敬梓是把这个《儒林传》表彰儒生的这个主旨呢，反其道而行之。哎，咱们写一部《外史》啊而且他隐隐的是在对着《世说新语》写啊，因为《世说新语》啊，他写这些这个高门大户的子弟，哎，有褒有贬，《儒林外史》呢，那个感觉也有点像。啊，也是在写一个群像，只不过它是虚构的，嗯<哼>，它它、啊、是这个在真实基础之上瞎编的，嗯。那把、啊、说这么多，咱们还是挑点人物故事来给大家讲一讲啊，嗯、因为我觉得大家哪怕看过呢，这么厚的一本书，也有可能看完就忘
1: 了。对，这不是我五百多个角色，而且对对对，不像人物也特别多的《红楼梦》，《红楼梦》你还是有几个主角的嘛，《
0: 红楼梦》有主线，宝黛的爱情，贾<对>府的兴衰。咱们这个《儒林外史》啊，按鲁迅先生的说法呢，虽云长篇，颇通短制，就是它其实是一个一个的短篇编织起来的。你甚至可以认为，这些人物出场是为了带出那些笑话啊
1: ，是
0: 清朝笑话。那首先咱们从谁开始讲呢？哎，咱们先从大家最熟悉的范进开始吧
1: 。啊，可以
0: 。范进中举，这大家上过高中的话呢，基本上。都不用我再去复述了，对吧？嗯、但是大家有没有想过，说范进中举，那他到底有没有才学？你想过这个问题吗？
1: 我觉得是没有才学。你觉得没有才学有就是庄
0: 大运是吗？嗯。那他庄大运凭什么就是他呢？其实这个是有前因的。是，就是、啊
1: 、是另外一个进
0: 。哎，对，这个呢就牵扯出了《儒林外史》当中，可以说是最典型的一对人物。啊，《儒林外史》当中的人物通常是一对儿一对儿出现的，是啊，然后他们的名字呢，也是你一看就知道作者是想说啥啊。<笑>呃，范进是个进啊，嗯、然后他的恩师周进，周进。清代科举文化当中的这个恩师啊，他指的不是教你做文章、教你学文化的老师，嗯、指的是你的主考官。嗯，是谁掌握着让你中举与否的权利？谁就是你的恩师，你就得对他感恩戴德。相反呢，这个授业的老师社会地位没有那么高，对啊，转脸就可以扔墙后头，你转脸也可以不认他。
1: 嗯，
0: 那么周进呢，跟范进一样，也是一个
1: 老来得志
0: ，哎，老来得志的这么一个老童生吧，啊，出场的时候是个童生，<笑>童生秀才世、进士、翰林啊，还是这样的一个流程。嗯、周进比范进还惨。范进中举的时候是54岁，周进中举的时候是60多岁了已经，而且他科举啊考了30多次，这30多次考不上，已经把他整个人的志气都磨灭没了。他第一次出场的时候，我们可以看到穿得破衣拉撒的，嗯，去干嘛呢？因为有这么个村儿，这个村里呢有一些孩子啊，这些孩子都是乡绅家的孩子，都以后要准备科举嘛，啊，嗯、那就得请个老师。那请哪个老师呢？一般这种情况下都会去请一个老秀才，考不上科举，当不了官儿，你有什么出路呢？嗯，你就你就只能是这叫做管，做管就是教这些小屁孩啊，怎么样做八股，商量来商量去，就请了周晋来做管，在哪儿做管呢？在一个庙里头啊，这个庙里头有一个和尚，这个和尚呢。也是，反正就是贪人家香油钱，然后也不计荤腥<笑>反正吴敬梓笔下的和尚很少有好人，后面可能有一个和尚是好人啊，正经念经，正经是修行，然后跟庙里头住的这个老书生关系有真挚的友谊，只有这么一个。其他的出现的和尚啊、道士，你看吧，就全都是不堪入目。<笑><笑>那就是在这个和尚的庙里，这些乡绅说：“咱们研究一下啊，请周进来。”摆摆宴席，嗯啊，相当于弄个拜师礼嘛。那不光摆宴席，你还得摆谱啊。嗯，那就要请一个人来作陪，就请一个叫美酒的新中的秀才来作陪。嗯啊，美酒他非常的年轻，好像还不到二十吧，但是他在这一个局上，属于身份地位会比较高啊，因为那个时候是唯科举论。啊，你中了秀才，就是这一桌上，比其他的人社会地位都要高。对，那这个时候周进他六十多岁了，对吧？嗯，乡绅对他还比较客气，一口一个先生，基本上还说得过去。但是周进刚进堂屋的时候，发现这梅九应该站起来跟他打招呼吧，因为你是小孩，人家比你大呀，对对吧？发现梅三相公方才慢慢的立起来和他相见。你看啊，方才就是都进屋了，他才慢慢的立起来，就很勉强，对吧？对然后发现他们彼此招呼的时候没有长幼序齿，那美酒就非常庄严的声明，就跟周围的人说啊，说你诸位是不知道，我们学校里的规矩，老友是不和小友序齿的。嗯<哼>，老友和小友是什么意思？就是我是学长，嗯、啊。不是说我上学的年龄比你大，而是说我的地位比你高。对，我是先进学的。然后呢，毕竟是读书人嘛。他说：“今日之事不同，我呢愿意为了咱们的周老先生破了这个规矩，我愿意跟他客气客气。”多谦啊，张口就是什么我们学校啊，我们学校，呵呵知道吧？刚中的秀才，这张口闭口的，好大的架子。这还不算什么啊！你傲慢一点呢，就当你年轻人不懂事儿。但没想到他在酒席之上，对着这个老同生周进，三番五次的嘲弄挖苦别人。看到周进为母亲吃斋，说我不能吃肉，我只能吃点这个菜啊。他看见周进吃斋，他就讲了一个笑话，特别的没味儿、嗯、他说什么呢？呆秀才吃长斋。胡须满腮，经书不揭开，纸笔自己安排。明年不请我自来。念完这个所谓的笑话，就说：“像我周长兄如此大才，呆是不呆的。”然后马上就掩口说：“秀才嘛，值就是啊，以后就会有的。”那吃长斋，胡须满腮，敬佩他说一个招，然后就哈哈大笑。你说多冷，多没意思，是吧？嗯那众人呢，也只能陪着他一起哈哈大笑，对吧？干不干？非常的尖酸刻薄。嗯，秀才这两个字是周进一辈子的痛处。嗯，你还字字不离秀才，拼命的在这个上面做文章。然后呢，你还说反话。这我周长兄如此大才，呆是不呆的？那你这什么话？你不就是说人家呆吗？嗯，非常的放肆。但是周进这个时候一点办法都没有。嗯，脸上红一块白一块。六十多岁的老头儿被一个嘴上没毛的愣头小子如此的羞辱，完全没办法。嗯哼，他的精神已经被三十多次的失败摧毁了。嗯哼，他已经觉得自己就是低人一等了，对吧？是。后来又过了一段时间，他就在这庙里住着啊，教教小学生。给他的束修被和尚克扣的七七八八的，基本上也不剩什么了。伙食费按道理来讲，应该是至少说一个月吃两回肉，应该是够的。嗯，但是呢。和尚每天就给他一碗水，一些这个老菜叶子。对，
2: 也
1: 坏
0: ，真坏。后来出现了一个王进士，其实是后来当了知县的这么一个非常重要的线索人物、嗯、啊。这个时候他是刚中的进士，这个王进士呢，他叫王惠。那王惠作为进士，比美酒、梅秀才还要再高一级。嗯，所以这势利眼的和尚一看说啊，有一个进士。要在我们庙里头露露脚，噼里啪啦噼里啪啦就过来奉承，然后呢就跟周进说，就说这是王举人啊，你看这气派啊，怎么怎么样？你们说着啊，我去给这个王举人准备菜。
2: 嗯
0: ，嗯那王举人嘛，毕竟是举人，而且年纪比较大，跟那个小美酒一比起来呢，客气一些，说话呢比较的有见识、有气派啊。嗯但是他也一样非常的热衷于自我吹嘘，呃，周进看他面就吹捧他嘛，就是说老先生的《猪圈》晚生是熟读过的，《猪圈》就是字字珠玑的猪、啊“猪”啊，我知道，嗯、不是不是那、啊、<笑>养猪的“猪”说。说后面两大股文章尤其精妙，嗯，你这六十多岁的一晚生，在三十多岁的一老先生面前，嗯
2: 哼
0: 哼，是吧？说熟读先生的文章。<笑>这王慧就假装自谦，其实是自我吹捧啊！他是这么说的：“他说，哎，你可不知道，这篇文章不是我写的。啊”然后大家大惊失色呀，“怎么不是你写的吗？”啊，虽不是我做的，却也不是人做的。<笑><笑>什么意思呢？就是说啊，说那个当天贡院里面肯定是有鬼神，因为我写到那一篇的时候呢，我正好没什么灵感，昏昏沉沉的，突然就睡去了。半梦半醒当中啊，有这个鬼鬼神神拍了我一下还是什么的，就给我附体了，点了我一下。我一醒来，<笑>嗯、哎呀，我这文思如泉涌，哗,哗哗哗就写出来了。所以呢，这篇文章它不是我做的，嗯、啊，这个是神力借着我的手写出来的
1: ，就好欠啊,啊呵
0: 呵！这叫什么？叫自神奇文，嗯、对吧？杜撰出来的一篇鬼话。嗯，接下来王慧就开始吃饭，嗯，吃各种鸡鸭鱼肉。各种好吃的，吃鸭脖子，嗑瓜子儿。<笑>但是你说他在这儿跟周晋聊这么半天啊，这你一言我一语的，似乎还是有点投机的嘛。让都没让周晋，周晋就在旁边就着白开水吃老菜叶子。Oh. <笑>啊，第二天呢，和尚不愿意收拾这些残羹冷炙，地上扔的什么瓜子皮儿，都是周晋说昏头昏脑的扫了一早晨。嗯。Oh. <笑>太惨了，这还不够。周进不是坐馆当老师吗？嗯，由于他不太会来事儿，嗯、夏总甲就是他们村里的这个村委会主任吧？啊，嫌他呆头呆脑，不知道常来酬谢，就把他给辞了。对，这下连伙食费都没有了，彻底要饿肚子了。幸亏呢，周进还有一个好亲戚，他姐夫。他姐夫说：“说妹夫啊，你也别跟这死读书了，你
1: 当账房，你就当会计去。对，
0: 来咱们做生意嘛，嗯、是吧？”啊，好歹能活下来，于是呢，就带着他南下去做生意。嗯、本来嘛，你说做做生意、算算账、糊口嘛，啊，人生一共也就这么长，你都六十多岁了，是吧？嗯，偏偏呢无事生非，他们一行人路过了贡院，贡院什么？就是考场。对啊，所以周进就求着说，让我进这考场看看吧，我一辈子就想进这考场。<笑>但是因为他身份不匹配嘛，<对>就被打出来了
1: 。你一个小学生，你进什么大学？就那种感觉啊
0: 、哦。对，没有学生证不许进。对，哎，说真的。咱们上大学的时候，高校是可以随便进的。对，但是现在已经彻底没法进
1: 了。对，之前你随便上公开课，后面肯定有几个就是,就是社会
0: 社会学生，
1: 对社会盲流来蹭课的、嗯。
0: 对，然后学生卡还经常被借走，在食堂里
1: <笑>是是吧？是
0: 。现在好像大学生已经不知道大学曾经是可以随便进的，对吧
1: ？嗯,嗯，保安也是，就赶外人那一个比一个凶
0: 。啊，扯太远了啊！嗯嗯，就说这个周进后来是在他姐夫的资助之下，算是花钱进了这个公园参观，嗯、啊，参观游览，就跟今天好多家长带着孩子上北大清华去想些激励这个这孩子自己家孩子似的，是吧？嗯，说这周进一进了号，哟，这考场里面原来长这样，啊，你看这个号板摆的这整整齐齐的，突然就心酸起来了，嗯，就说我活着有什么意思？长叹一声，一头撞在号板上。就说：“我死也罢，我不活了，直僵僵不省人事。”嗯，那这帮做生意的朋友，包括他姐夫，一看说：“这哪了得呀？”赶紧又给他这个掐人中吧，又给他灌水吧，拍脸吧，就给他拍醒了。嗯，拍醒之后又一头撞上去，但是这回呢没使死劲，没撞晕过去，就放声大哭。嗯、周围的人就劝说：“哎呀，我说这个周兄，周兄别哭了，别哭了，不行就哭。”一号哭过哭二号，二号哭过哭三号，哭完了满地打滚所有人看着都觉得心里很不忍。做买卖的人可能手里有俩闲钱嘛，嗯、哎，就觉得说，哎呦，你看这太惨了，你这哭的都吐血了。原文真的是吐血了啊，直哭到口里吐出鲜血来，说真是男儿有泪不轻弹，只因未到伤心处。<笑>哎，这几个生意人呢，就说那咱们。攒攒钱，给你买一个监生。买了这个监生的头衔呢，是一条另辟蹊径的路。对啊，你就不用再考初试了。对，对你
1: 不用考中考，你就可以直接高考。哎，对
0: 对对，你就叫纳监进场。嗯，然后这个老童生啊，自出场到现在一直是文绉绉的。嗯啊，虽然是破落穷酸，但是看着像个读书人，对吧？统一己嘛。哎，这会儿听到这几个朋友说要资助自己进场考试。嗯，扑通一声，爬到地下磕了几个头，说：“若得如此，便是重生父母。我周进变驴变马也要报效。”你说这就已经不是读书人说的话是吧？这就是发自肺腑的这个<笑><笑>可悲的一些言行。对，然后呢，就不再哭了，站起身来，同人说说笑笑。就走了
1: 。对，其实这边我特别震惊，为什么他同行人就说说笑笑就走了？嗯，他们可是每人给了几十两银子，放在当时几十两银子可以买房子了
0: 。呃，吴敬梓他经常描写这个仗义美多屠狗杯。啊。其实做生意的人在当时他们的社会地位是不高的。对，那首先他们觉得这个是做好事儿、嗯、啊，而且呢。万一要是资助他成了，那就相当于投资嘛，嗯，对吧？一方面是仗义，另外一方面呢，做这个事儿也不是完
1: 全的没有收益。我觉得还是、呃、就是
0: 就是风险巨大的投
1: 资。对<笑>你都六十多岁了，你都还是个童生，谁要投资你啊？哦、我觉得这不是投资，就还是看他可怜吧。
0: 对，还是看他可怜。但做好事嘛，<对>做好事也是投资自己的良心吧。啊、
1: 嗯
0: 哎，然后呢，说这玩意儿。命运啊，时来运哎呀！我说命运啊，真的是就中了，嗯，就可能这回考试，周进的这个心态就转变了、嗯、啊，就是说我最后一搏豁出去了，爱行不行？而且我拿的是别人的钱，呵
1: 呵对，而且怎么样，我也是个奸生了嘛
0: ？哎，对，七篇文字做的花团锦簇一般，未然重
1: 了
0: 啊，中、嗯、进士之后一路就开始高升，先是御史，后来呢，清点了广东学道。广东学道是什么意思？我的天啊，相当于广东省教育局局长，嗯，监考，并且呢要判卷子，高考阅卷了就。对，大家记得范进中举之后，嚯，这个十里八乡的以前都瞧不起他的人，全来给这个贺喜<笑>是吧？攀亲戚，嗯、有什么送米、送面、送欢团的，还有送房子的，你知道吗？啊，<笑>对，那周进也是啊，周进当年过那么惨。嗯、根本就没人搭理他，是吧？这回好家伙，亲自上前来贺喜。到这儿之后，周进这叫什么？叫事因人起，人随事灭。接下来的主角就要往范进身上转了。嗯、对，哎，范进是怎么出场的呢？就是说，周进他不是清点广东学道了吗？
2: 嗯
0: ，考试的时候，他就在这等着，一个人一个人进来交卷啊，谁进来交卷我就看一下谁的文章。对，从周进的视角就看到。进来一个童生，童生不是指他是儿童啊啊,啊，这是指最低位置的考学，就小学生嘛，大概这么想。小学毕业，小学毕业生，面黄肌瘦，花白胡须，头上戴一顶破毡帽。广东虽是地气温暖，但这时候已经是十二月上旬，马上要过年了。啊、<哈>这童生还穿着麻布，只冻得起起缩缩，在号里头，因为这衣服啊朽烂不堪，又扯破了几块。马爷爷就叫花子嘛，是吧？太惨了！看这个穿麻布的人上来交卷，周学道看看自己身上匪袍金带，何等辉煌！这个时候一下就触动了这个怜悯心。
1: 对，这不就我吗？对呀、啊，眼前
0: 的范进不就是我吗？比我还惨。嗯，就认认真真的把范进的卷子拿了，仔细的看得好好的读。嗯啊，不能埋没了真才，给他一线生机，是不是？嗯。结果说。写的什么狗屁玩意儿？怪不得不中呢。<笑>但是呢，我还得仔细看看啊，万一是我这个今天状态不好，第一遍没看明白呢，是吧？嗯，他就就又仔细的看了一遍，发现还是不行。但是呢，好像又有一点意思啊。我再看一遍吧。刚要再看，又来了一个交卷的，又来了一个交卷的，是一个很年轻的，看着挺体面的一个小孩说学生叫魏浩古。请学道大人面试我，给我出考题。嗯，周进就说：“你这卷子不都交了吗？我还面试你什么呀？考你什么呀？你要我考你什么呀？”嗯，魏好古就说：“我诗词歌赋都会，我我才思敏捷。大人，你考我，你快考我，你快考我。”没想到这学道大人最忌讳的就是诗词歌赋，哦、<笑>我考三十多次科举，我图什么呀？我就是要用我的这个八股文，用我的文章。换取身份地位，这个时候你来告诉我说你诗词歌赋都会，好家伙啊！我这个奋斗二十多年才能跟你坐在一起喝咖啡是是什么意思？于是就变脸了，非常生气的对他说：“当今天子重文章，足下何须讲汉唐？像你做童生的，你就应该用心的做文章啊，好好学习学课本上的东西，不要搞那些杂览，不要搞那些超纲的考试不考的内容。”况且本道奉旨。在此横文，难道是同你来谈杂学的吗？你这就叫什么呀？务名不务实，可见你的政务啊，肯定是荒废的。哎，都是一些屁话。呃、给我下去！对啊，你粗心浮气，<笑>左右的给我赶出去，看不了这个。然后就把这孩子给扔出去了，说把童子插着脖子一路跟头插到大门外。嗯，朋友们，今非昔比了
2: 。<笑>是
0: ，这是叫官架子。想想你当年被一个毛头小子羞辱的时候，你连还句嘴都不敢呀。对，现在当官了，开始维护正统地位了，是不是？<笑>而且你想一想，你当年之所以这么惨，是因为什么？就是因为社会上他只认八股取士所给的地位，不认一个人的真才实学，也不认一个人的道德品质，也不问一个人的才能。就如果你是一个明白人的话，你应该知道自己混成那样是因为什么。但是你不仅不明白，一旦你得势了，你马上就加入。对，哎、啊，就说这周进他糊涂嘛。但周进虽然糊涂，并不是个坏人。对，啊，所以呢，他还是仔细的看了魏好古的卷子之后，决定说给个及格分吧，让他过吧，<笑>啊、就低低的就过了。嗯，魏好古这么一搅和，他心里这不是有气吗？是气。什么玩意儿？我就看不得这些年少轻狂的这个二代啊！回来我再看范进的文章。在看范进的文章的时候呢，就哎呦，妈耶，写的太好了！原来我是没看懂。原话是这么写的：他说，这样文字连我看一两遍也不能解，直到三遍以后才晓得是天地间之至文，真乃一字一珠。可见世上多少糊涂士官。不知驱煞了多少英才，比如我当年，对<笑>是吧
1: ？对，他说服了自己
0: 啊，对。然后呢，就给这个范进点了一个好像是第一名吧，对，第一名啊，给他点了个第一名。我的天，那么范进到底有没有真才实学呢？你得往后看，特别特别后面你才能看到。<笑>后面又有一个人物呢，叫这个曲公孙啊，曲公孙也是一个挺重要的人物。曲公孙的爸爸和爷爷都是名士，爷爷是太守。爸爸呢是一个非常有才学，而且又很清高潇洒的这么一个人。那他爸爸呢有一次遇到了范进啊，那个时候范进呢已经说当官了，对啊，然后范进呢为了报效他的恩师周进周老学道，就替这个周老学道去找一个小学生。为什么呢？因为这个小学生是当年周进做馆的时候教过。据说，是一定要中举的。嗯，周进不是跟王举人聊天吗？就说到那个美小相公，做梦梦见自己什么举个太阳还是什么来着，我忘了。然后王举人不高兴了，就批评说这都是迷信啊，因为他才是个秀才，就梦见太阳
2: 了啊。那
0: 我岂不是要要梦到这个洪荒之力吗？啊，这都是封建迷信啊，不能信不能信啊！只有在这个鬼神点了我，让我这个做出好文章，这是真的。<笑>然后就说到，他们乡里有一个叫荀酒的小孩嗯啊，说这个做梦梦见了，说可能要中举，然后周进就一直记着这个事儿，后来就让范进去找有没有一个叫荀酒的小孩范进当时已经做了山东的学道，相当于就是山东的主考官了，就一直在找这个荀酒的卷子，嗯，找不着呢，就怕不好向恩师交代呀、啊，就很发愁。这个时候，在他旁边的这个徐公孙他爹徐景玉呢，就讲了一个笑话，说当年啊，有一个老先生点了四川的学差，然后呢，在一个名士家里吃饭，这个名士老先生喝醉了酒之后呢，就有点开玩笑，就是说说在四川，如果像苏轼这样的文章，也只能考到六等。这个点了学差的老先生呢，他就记住了，结果主考的时候。一直在找苏轼的文章，这明代啊书里写的。呃、啊，这明代主考官找苏轼的文章，找找没找着，回来之后跟那个景先生说：“哎呀，学生在四川三年，到处细查，并不见苏轼来考，像是临场规避了。”<笑>这是曲九玉讲那个笑话，嗯、讲给范进。嗯，范进没听懂，范进说。哎呀，这个苏轼文章不好查不着也就罢了，但是这寻究是我老师要提拔的人，要找不着不好意思的，<笑>所以你就明白说范进这个人到底有没有才学、嗯、是吧？你看《儒林外史》去刻画一个人，他和《红楼梦》一样，都是要埋伏很久才把他点破呢。嗯，而且呢，不加评论，留有很大的空间去解读，读者可以自行来判断，嗯、是吧
1: ？<笑>我只把事情说给你，哎，<你>只把事情说给你,你自己判断，
0: 没错，这就是网上多讽，嗯、是不是？那范进就是中举了吗？嗯、是吧？那中举之后就是各种名场面啊！嗯、先是最经典的就是他老丈人胡屠夫啊，胡屠<笑>、呃、户太有意思了。呃，一开始就是说还拿了一副大肠上他女婿家说，说你们家也平时也吃不着肉，你吃这大肠嘛。然后呢？他女儿就把这大肠给煮了，煮了之后，老丈人跟女婿坐在这儿训他的这个女婿。嗯，他女儿啊长得挺难看的就发际
2: 也
1: 不好看。对
0: ，就搁那个时候，他女儿应该是嫁不出去啊，就三十多岁还没嫁出去。说是这个一双红镶边的眼睛，一窝子黄头发啊，鞋也没有一双，夏天塌了，这蒲窝子，歪腿烂脚，这是。糊涂户自己说自己的女儿啊，啊<哈 S 1> 这么一个女儿嫁给了范进，谁也说不上谁吃亏，对吧？嗯、就咱是按旧社会的标准啊
1: 。范进自己也是尖嘴猴腮嘛
0: 。尖嘴猴腮是他老丈人说的啊，但是他老丈人这个糊涂户呢，骂这个还没中举的范进也是非常的刻薄。
1: 其实还有个细节啊，他那个老丈人不是带了一副大长去他们家吗？嗯。他走的时候怎么着就横披着衣服、舔着肚子走了
0: ，都被他吃了，<笑>都被他自己吃了。<笑>然后骂他女婿说：“这好歹也是个相公啊，就是你好歹也中过，也是考进过学的秀才嘛。”哎，哦、呃，说起来，清大的秀才是有期限的，嗯、就是说你到期限要重新考试，要考不过你就不是秀才了、哦、啊，就有点像驾照，你得续啊。啊<笑>糊涂户骂范进骂的太精彩了。当时范进是想去乡试嘛，呃，就是想借点盘缠，向老丈人借盘缠。老丈人说：“好家伙，你还跟我借钱？嗯<哼>，大肠拿给你不错了。”就骂他说：“不要失了你的食，你自己只觉得中了一个相公，就癞蛤蟆想吃天鹅肉嘞。我听人说，就是中相公时也不是你的文章，是宗师看你老不过意，舍与你的。”如今痴心就想种老爷了，那些种老爷的都是天上的文曲星。你不看城里张府上那些老爷，万贯家私，一个个叫什么方面大耳，像你这尖嘴猴腮，也该撒泡尿照照自己啊！不三不四的就想天鹅屁吃，趁早收了这心。明年在我们这行里寻一个管儿，每年寻几两银子养活你那老不死的娘和你老婆是正经。你向我借盘缠，我一天杀一个猪。还赚不得钱，把银子都与你丢于水去，叫我一家老小喝西北风吗？这个骂的真的很精彩，嗯啊，请大家注意啊，说是尖嘴猴腮，癞蛤蟆想吃天鹅肉，老爷都是文曲星，你算个屁是吧？然后等范进中举的时候，范进不是一高兴就晕过去了嘛？对，哟，这晕过去别死了怎么办呀？这一口痰迷住了心窍，就是、说必须要找一个他平时特别害怕的人去打他，<笑><对>把他打醒。说<笑>说，平时最害怕谁呀？最害怕老丈人。那糊涂户，就那那不能打呀！这、嗯、我这贤婿，<笑><笑>我这贤婿现在就是老爷了，我还能打他不成
1: ？而且人家可是天上的新秀
0: 。对呀、啊，壮起胆子啊，抡圆了，啪一根大嘴巴抽过去。范进醒了，醒了之后看见老丈人了，就害怕，哎哟，不要骂我，不要骂我。”没想到这个时候，胡屠户上前说。贤婿老爷，方才不是我敢大胆，是你老太太的主意央我来劝你的
2: 。<笑>
0: 什么烂忠厚的好人、尖嘴猴，啥这都没有啦，这贤婿老爷。嗯、<哼>而且呢，糊涂糊觉得说我这手隐隐作痛，可见文曲星是打不得的。<笑>
1: <笑>你这手名是杀不得猪了<笑>
0: 。<笑>而且特别有意思，就是、嗯、不是好多人上饭店他们家来送钱嘛？嗯。糊涂户也把这几千钱拿过来，还是什么杀了一口猪给扛过来就道喜。范进就拿了这个银元宝塞到这老丈人手里，说：“你把这银子拿回去。”嗯，糊涂户说：“我原是贺你的，怎好又拿了回去？”他说这话的时候呢，银子在手里攥得紧紧的，<笑><笑>就是哎，给孩子的，给孩子的，你别别撕吧，别撕吧，就这种感觉。<笑>然后呢，非常开心的，最后就把这个
1: 钱拿回去，钱拿回
0: 去了。去了嗯、反正贤婿老爷现在也不少人给他送钱，对不对？嗯、拳头缩了回去，往腰里揣啊，这写的特别的好。嗯、后来那个范进不是得参加那个庆祝活动，啊、嗯，参加庆祝活动的时候，胡屠夫就跟在范进后头，名场面，这是经典名场面。说我这贤婿衣服后襟儿有点皱。<笑>前前后后呢，哎呦，就给拉扯了十几次，这细节真的太妙了，是吧？就我记得我上学的时候就特喜欢这一段，我现在有了一些社会阅历之后，<对>越品越觉得吴敬子真是一个妙人，<笑>是吧？又扯了十几次，胡屠、嗯、户这个角色，别说放在清代小说史上，你就放在世界文学史上也是非常成功的
1: ，至少契诃夫《套中人》那种级别的，对。
0: 啊，哎，你这么说，其实，呃，《儒林外史》里面很多这个人物形象啊，都能对应上世界文学当中的一些经典角色，这东西方都是相通的。嗯。然后刚才北明还说到有另外一个名场面，那个名场面就是严监生。嗯啊，嗯嗯严监生和严贡生是一对兄弟，先出场的是严贡生，这个严贡生也特经典，出现在这个道喜的人群当中，大家一起聊天啊什么的，是吧？贡生嘛，算是这个。体制内的了。对，严共生刚出场的时候呢，就说自己，哎，说我的品行非常的好，不占人半丝半素的便宜啊，就半粒小米儿便宜我都不占。嗯，结果突然家人来报说这个关了别人一口猪，<笑><笑><笑>就因为这一口猪啊，八百多个心眼子都活动起来了，对，就为了占人家这一口猪的便宜，是吧？这就是护宪法嘛，我说一套。你以为我是一个这样的人，一分钟不到，哎，你发现不是那么回事儿。嗯，然后这个严共生，他可以说是这本书里面最坏的一个人了，对，对。太坏了非
1: 常坏。嗯，猪孩子就算了，有一个更加欠的是什么？啊、有一个乡下农民，就是说，哎，我现在要交税嘛，但我欠的钱不够。嗯，那我呢，到这个严共生家里，比方说借二十两银子，但其实这个农民也没有说真的那么穷。说好以后说，哎，我答应借给你，然后他就回去，他忘了拿钱了。过了半年以后，严贡是问人去要利息。对，<笑>农民说：“我都没拿你钱，你哪来的利息？”他说：“因为我答应把这钱借给你，我自己钱就放着没动。本来这个钱也是能生钱的，所以我要把利息拿走。
0: ”这逻辑无懈可击啊！哦、对,对，<笑>这都不算什么。嗯、就说他对自己的亲兄弟、亲侄儿下手也特别的狠。对啊，他弟弟严监生嘛。这个严监生家里还是挺有钱的，家里说有十多万两银子的家私，嗯，有一个老婆正室姓王，嗯啊，王氏身体不好，就娶了个小妾，啊，小妾呢生了个儿子，嗯、那你说这个正妻地位不就不保吗？而且正妻得病真的是比较重啊，<对>一天到晚的就是躺在床上吃药，幸亏这个正室娘家还凑合，有俩哥哥，哥哥呢也不能说。让自己妹妹受欺负啊！也没这俩哥哥呢，估计这王氏可能早就彻底在家里头没地位，或者是被弄死啦，或者是被扔啦什么的，踢掉了什么对，由于严建生自己本身身体也是比较衰弱，这儿子是能传宗接代，并且呢是得继承他的家产。嗯，如果说严建生死了没这儿子的话，这家产肯定就是旁落他家了。对。那小妾这个时候就相当于手里头捏着一张王牌。这个小妾呢姓赵，赵氏眼看着王氏正妻病得快死了，嗯，一天到晚呢，就想着说，怎么着也得把这个小妾的身份换成是田房，要不就希望他死。对
1: ，但是扶正嘛
0: 。对，但是呢，人家毕竟没死呢。嗯。这个赵氏也并不是那么心狠歹毒的一个人，他只是为了自己有一些私欲，嗯、对，所以他就极其殷勤的对正妻侍奉汤药，低头服晓，恭恭敬敬。虽然盼着王氏死，但是如果王氏不点头，他被扶正，名不正言不顺，因为还有俩哥呢，嗯、对吧？每天就含泪喂药喂粥，寸步不离的照顾。每天还摆个香桌在天井里头哭啊，就是祈祷说：“哎，老天爷呀，让我替我姐姐去了吧。就”就就就这样啊。<笑>但是这个王氏人也不傻，对吧？正妻也知道是你什么心思、啊。赵氏小妾就跟他说：“姐姐呀，大娘啊，我死了不值得。大娘，你如果有了三长两短，老爷他少不得再娶个大娘。”嗯哼。再娶个大娘来，各养的各疼。要是她再生了孩子，我这个孩子就是个死数，料想是长不大的。嗯，你说这话半真半假吧，也是心里话，对吧？但是你这就点的吗？<对>点正妻的吗？是不是？<笑>就是说你马上就死了，你就做做好事，把你的位子让出来吧。但是王室呢，就是死咬着不放口。嗯。谁到那个时候也不会想，我就彻底绝了这个生念，我肯定就死，对吧？奈何自己眼看着就不行了，于是呢，在赵氏小妾又哭天喊地的时候，终于松口说：“那行吧，你就去跟老爷说，把你扶正做个填房吧。”小妾再也掩饰不住自己的激动，<笑>马上就把老爷请来了，然后说：“嗯、哎，奶奶说让我做填房。”就相当于第一关过了，接下来就要两位舅爷得松口了，对吧？嗯啊，所以这严监生第二天极早的去请了舅爷来，他也真是挺上心的。但是他上心这个事儿啊，你也不知道是真爱还是为了孩子继承家业啊。嗯、叫二位舅爷来之后，就是说两位舅爷没别的事儿，咱们就是想看看药方，然后呢商议再请一个名医。顺便呢，说了一下你们妹妹呀有一个主意，就是说把我这小妾。扶正省田房，嗯、那这俩哥哥急了，什么？怎么我妹死了还是怎么着？你现在就商量说这田房，<笑>这还了得？于是俩人都丧着脸，一声不吭，就什么意思你？啊！嗯、但是呢，这个严监生是出手真大方，一人给了一百两白花花的银子，嗯、一下子，哎，这牲口就变了，就开始坚决的拥护，就是说赵氏小妾啊，应该扶正。为什么呢？因为这关系到你老严家三代，哎，这是一个在钢厂上做功夫的原则性的问题。你要不服正，这事儿说不过去
2: 。
0: <笑>这二王不仅没说心疼自己妹妹，在后头病得快死了，进去看一眼啊，马上就说另娶这件事儿必须要大做啊，要摆几十桌宴席，什么各个的亲戚都请到。趁我妹妹眼睛还能看见，你们两口子拜天地祖宗，扶为正事。从此之后，谁也不敢再放个屁。嗯，这事儿呢，紧锣密鼓的就安排下去了。在王氏昏昏沉沉、半死不死的时候，拜天地李成，嗯，扶正了。嗯、<哼>然后王氏马上就断气儿的时候呢，这小妾又开始戏精上身。哎呀，我的姐姐呀，你怎么就去了呀？然后又一头撞过去。就是我跟你一起死了吧什么的，周围的人就开始又捏人柱又灌水，然后灌水之后就醒了，醒了披头散发满地打滚，哭得天昏地暗。我的去，在他后院演戏的时候呢，前头俩舅爷带着太太俩舅奶奶，趁着人乱，把衣服、金珠、首饰还有那个凤冠都揣在怀里，也不知道怎么揣下的，就眼明手快啊，都揣自己家去了。但是，虽然你当了田房，名正言顺的当了大太太，是吧？你姥爷身体也不好，姥爷马上就要死了。那姥爷死之前就是名场面，名场<笑>面,<笑>面，说严监生病得奄奄一息，快死了。嗯，临死的时候，亲朋好友都围着他，就是这个，你这个是不是对我们有什么嘱咐啊？嗯、我都知道你放心不下你的家产呀。嗯，这个时候严监生已经说不出话来了。一声倒不出一声，喉咙里痰响的一进一出，总不得断气儿。把手从被单里伸出来，伸着两个手指头。这个时候，大侄子上来问说：“<笑>二叔，这什么意思？你莫不是还有两个亲人不曾见面
2: ？”<笑>
0: 严先生把头啊，摇摇一下，不对，不对，不对啊！二侄子走上来问：“二叔，莫不是还有两笔银子在哪儿不曾吩咐明白？”严先生把两眼睁得溜圆，把头狠狠摇了几摇。越发这俩手指头指的紧了。这个时候，奶妈子抱着他儿子插口道：“老爷想是因为两个舅爷不在跟前，想要把他们叫来。”“不对，不对，不对！”说不出话来，这手指头就这么指着不动，我都抽抽了。赵氏这个时候已经是正式太太了，连忙擦擦,擦眼泪，走近上前说：“爷，别人说的都不相干，只有我晓得你的意思。你是为灯盏里点的是两进灯草。”不放心，怕浪费油我如今挑掉一斤就是了。<笑>说罢，走过去把那个灯芯草拿掉了一根儿。嗯、这个时候大家再看严建生，点一点头，手垂下，顿时就没了气儿。何<笑><笑>家大小哭嚎起来，准备入殓。哎呦，这个真的。我这牛逼！对，从小就我们没看过《如林外史》的，对这个人物形象也应该非常了解吧？对，对吧？你不觉得和那个葛朗台啊，
1: 这不是
0: 就跟葛朗台特别像吗？就吝啬鬼的极致。对对对，你要是从他身上抠两个铜板下来，你感觉就是从肋骨上给撕下来似的。<笑><笑>
1: 严监生其实还相对来说比严公山复杂点
0: 。对，严监生抠门到这个程度，但是他并不是一个坏人，就到这份儿了，<对>他都不是一个真正坏的人。对，他哥比他坏一百倍。对，因为他哥在弟弟没死多久就盘算他的家产，<对>最后就成功的抢走，成功的抢走了家产，真的是非常的丑陋。这其实是吴敬梓的亲身经历，嗯，因为吴敬梓他本人就是因为家产官司，最后只能跑到南京去了。从非常富裕的家境一下变成了就是饭都吃不饱
1: 啊！
0: 然后这本书当中呢，杜少卿其实就是吴敬梓本人的一个描写。对啊，当然他的家产除了亲戚跟他抢之外呢，跟他自己也脱不开关系啊，因为他实在是太能造钱了。对，他造钱不是说给自己挥霍啊，他其实不是一个骄奢淫逸的这么一个人，他主要是仗义疏财，是谁跟他打秋风，他就把钱给谁。对，这本书里面的杜少卿就是这样的一个人物，既可以说是夫子自况，又可以说是他理想当中的一个儒生，就是作者理想当中一个顶天立地的好人应该是什么样嗯，啊、哎，说这杜少卿呢是世家子弟，叫一门三顶甲，四代六尚书，是真如明贤嗯的后代。嗯<笑>《儒林外史》当中，真名士教育自己的孩子呢，往往都是有一点这个，你说是溺爱也好啊，还是说不希望孩子进入自己曾经混过的官场也好呢？就总是用一种素质教育的方法，
1: 嗯啊，
0: 就是说咱家也不缺钱，你不要想老想着科举，对，这
1: 个、那东西害人，那东
0: 西害人。你像另外一个世家，就是瞿家啊，瞿太守是怎么教育瞿公孙的呢？嗯、德行好就行。嗯啊，不要追求科举，包括瞿太守的儿子，就是瞿公孙他爹死了之后，瞿太守还说这么一句话，说恐怕也是有些做官的报应在里面。嗯，就是说做官都没有好下场。是啊,啊，包括一开篇的时候，王冕他妈死之前对王冕是怎么说的？说你虽然读了书，但是不要去求取功名，你就好好的守着我的墓，怎么着好好过一生，不然我死都不瞑目。嗯，因为娘看着做官的没有好下场。嗯啊，没有什么好收场，这就是《儒林外史》当中一个特别明显的价值取向，一个基调吧。对你在这个时代，如果是真的有儒生的理想，你就不应该把科举取官当成是你的人生目的。嗯，那杜少卿从小接触到的就是这么一套教育方法，所以自认为是个真儒真名士啊，所以呢，他非常的唾弃科举。他不光唾弃科举，他还唾弃在科举当中的人，比如说他仗义疏财嘛，非常的豪爽，跟这个什么戏班子、跟裁缝、跟什么市井乱七八糟的人啊，就是、不符合他身份地位的人混得都特别好，谁跟他要钱他就给。嗯、<哼>那裁缝骗他钱，说自己妈死了没钱发送，哐哐哐就给钱啊。然后这个戏班子的人听他哥的指使来跟他要钱，说我想重新。组织这么一个戏班子，但是没有经费，你能不能借钱？其实就是给钱。嗯，杜少卿说：“哟，我正好手头没钱了，那这样我把我们家弟卖了，我把这钱给你吧。”就到这种程度。是。但是呢，他特别的瞧不上当官的。当时的知县托人请他一起吃饭，嗯，想见见他，请这个杜少杜少卿说：“你得给咱们这个老父母一点面子。”杜少卿说。什么玩意儿？我给他面子？<笑>我们家一门三鼎甲、啊，四代六尚书，我还在乎一支县？你疯了吧你？嗯，不行啊！我这跟我的这个世叔，我爸爸的老朋友，我们是准备要喝酒呢。我们新开了一坛那个老酒，准备好这什么陈年的辣鸭子，没工夫，没工夫见你们父母官啊！我爸爸的好朋友在这呢，嗯，就给人轰走了。<笑>但是这个知县后来出事儿了。啊，被撸下来不说呢，很有可能身败名裂，最后就是锒铛入狱。
2: 嗯
0: ，这个时候十里八乡的没有人在搭理这个前知县的时候，杜少卿派人把这个人接到自己家，说：“您就住在我们后花园里吧。”不仅不避讳，还主动上去拉人家一把。嗯，就说这是一个真正有品性的人，这是一个真正的好人，而不是趋炎附势。嘴上说着漂亮话，其实心里打拉拉的噼里啪啦小算盘，嗯，并且他还是一个极重情义的人。他们家有个老管家，一辈子就有点像
1: 阿尔弗雷德，哎，阿尔弗雷德和蝙蝠侠
0: ，<笑><笑>没错。但是阿尔弗雷德身体好啊，嗯、啊，老管家这个时候已经生病了，嗯、啊，年老体衰，这杜少卿在家养着这老管家。每天是杜少卿的夫人，哎，少奶奶亲自煎药，一天一根大人参这么供着，周围的人都觉得你这样做是出格了，嗯、过分了，因为你在像服侍你爹一样服侍一个你们家的下人，你有时候那个慈悲之心呢，你就给他钱把他打发回去，因为这老管家自己还有儿子呢，你为什么把他养在自己家里啊？杜少卿说你们懂个屁，根本就不搭理，就养着。老管家对他也真是特别的好。临死之前呢，给了几句忠告，就是说，少爷其实应该叫老爷，但是杜少卿有个毛病，就是他不爱听别人管他叫老爷，嗯，就是我不爱当老爷，你们别叫我老爷。所以呢，老管家一直管他叫少爷，就是说，你是个真正的好人，你的文章品性，这天下就是第一了，这我们都知道。但是呢，你身边可没有什么好朋友，你看你一天到晚结交的那些人，嗯、谁跟你来要钱你都给，你这样下去啊。反正呢，我也明白这家产是守不住的，<笑>但是啊，守不住就守不住吧。嗯啊，你最好就是别在咱们乡里混了。你要是能去南京，南京大水池子里头是各式各样的有才学、有品德的人。你在那儿呢，因为你的德性好，不会缺了你衣食。嗯、你在那儿是能混下去的，至少饿不死，至少是饿不死的。嗯、你要在咱们乡里头。那是肯定不行了，所以少爷，我这临死临死劝你两句，你可一定得听我的啊！二没了，这个杜少卿就是真的像是发送自己的亲人长辈、亲爹一样，把他送回到老管家的家乡。嗯啊，还给了这个老管家两个不争气的儿子好多钱。嗯，果然他后来就去了南京，因为混不下去了。他到了南京之后，还是名士风流啊。嗯组织了很多文化活动，然后呢，这个修这个先贤祠，嗯啊，这都是他主持的，大把的银子往外撒。杜少卿是一个非常具有现代性的人物，不仅慷慨有品德，而且呢，他对于女性的态度，你听一下，也非常的现代。就是他老婆跟他年龄是差不多的，嗯，那到这个时候也这个三十多岁了，三十多岁在咱今天这是风华正茂。搁在那个时代，这就叫人老珠黄。嗯，所以呢，所有人都劝杜少卿说：“你是不是应该娶个小妾呀？你是不是可以这个搞一点其他的艳遇呀？”嗯，杜少卿就不，我就跟我老婆好，而且他经常带着他老婆出入公共场所。嗯，啊，一起在茶楼里面喝茶，啊，大家都看着，然后呢，一起去山里头游玩。高兴的时候呢，俩人还手拉手。
2: 嗯，哎
0: 呦，你知道，就是那个时候，不管你和谁手拉手，只要你和异性手拉手，这玩意儿就跟那个没穿衣服一样，就太太太害臊了，太害臊了，看不下去。但是呢，杜少卿根本就不在乎，就是跟自己的妻子手拉手。他妻子也非常的是个贤妻嘛，啊，两个人情投意合，感情非常好的那种才会这样。
2: 嗯
0: ，那这儿其实体现的呢，也不光是说他的性别意识多么先进啊，不是说先进不先进的问题，而是说。这是一个注重真性情的人，他的一切都不是从外界给他的什么功名利禄啊啊这种很主流的价值观带来的。嗯、他一切的行为都是发自于内心，这是一个在当时那种恶臭的环境里面非常罕见的珍贵的品质
1: 。对，真正是知行合一
0: 。对，你这个就是吴敬子想表达的一个理想状态下的人物。嗯。然后跟这两口子相对的呢，还有一对人物啊，这个咱可以说一说，就是《儒林外史》的同一时代，其实还有一些俗套的小说模式，比如说这个当时有这个公案侠义小说啊，《七侠五义》、《展昭》、《南侠北侠》，还有一些才子佳人的模式，姑娘特漂亮，出身特好，看上了一个才子，才子佳人，嗯啊，才子佳人不管结局如何。但总之呢，你觉得他们俩特般配啊，郎才女貌。嗯，吴敬梓心里就很瞧不上这种套路啊、哎。你想，这《红楼梦》贾母也瞧不上，是吧？完全不现实，都是一些穷酸文人幻想杜撰出来的。那在《儒林外史》当中，吴敬梓就写了一对真实的才子佳人的两口子，就是徐公孙和鲁小姐，特有意思。徐公孙呢，就是咱刚才说的徐太守的孙子。嗯，从小呢。没有求取功名之心，在诗词歌赋上比较有才华，是属于诗性性灵派的。他有一回在聚会的时候呢，遇到了鲁编修，翰林院编修嘛，啊、嗯，相当于也是一个文化口的这么一个官员啊，但是呢，不是特别的有钱有权啊，所以呢，从京城就回到了家乡。嗯，鲁编修看到了徐公孙之后，就感慨说：“哇，这真是一表人才呀！”就想让他当女婿。当然呢，在这儿，如果你仔细品的话，你发现不光是一表人才的事儿，因为徐公孙家有钱，
2: 嗯
0: ，而且呢，在当地的势力是非常大的。鲁编修呢特有意思，他一直认为诗词歌赋都是胡闹，就跟周晋一样，啊、是只有八股文才是最厉害的啊！说这个他特别特别的崇拜八股文，就是文章做好了才能一编一条痕，一锅一场血。就我抽你嘴巴子都抽出血了，就这个<笑>这个感觉啊。如果按他日常的这个标准来看，徐公孙肯定是不行的，是不满足他这个条件的。嗯、但是架不住人家世好呀，呵呵对吧？啊，这个身世很般配。嗯，于是呢，就托人说媒，最后呢，小两口成亲了。嗯，成亲当天呢，就预示着这场婚姻是不可能美满的，各种鸡飞狗跳啊！先是端盘子上菜的这个小服务员吧，跟那儿看热闹，咵一盆汤泼大家身上了。然后从房梁上掉下一大耗子，又掉在菜里了。<笑>嗯、这个时候隐隐感觉到这段婚姻是不会幸福的嘛。那新娘是个什么人呢？新娘啊，真是佳人，长得太漂亮了，而且呢有才华，很聪明。嗯、鲁编修他能当上翰林院编修，说明这基因就不错。然后他虽然
1: 是八股文，<笑>
0: 那八股文也很难的。<对>八股文真的很考上去，说明
1: 智商还是要有的
0: 。对。然后她只有这么一个独生女，嗯，女孩没有办法考科举，但是呢，鲁编修又不甘心，所以把一身的这个做八股文的本领都传授给了女儿。从女儿三四岁开蒙就拼命的积娃，嗯、但是积了也没用，因为是女儿身，嗯，所以鲁小姐从小被灌输说，只有八股文是最高级的，只有科举才是最好的，有一点像薛宝钗，
2: 嗯，
0: 哎、啊。认为你必须有正事儿，其他的都不行。嗯，那他想嫁的如意郎君不图财不图貌，就图他上进考科举。嗯
2: 哼
0: ，结果呢，有一身八股本领的鲁小姐嫁了徐公孙这么一个官恩戴，就是已经不想要科举了，每天只想着写写诗的这么一个才子。嗯，他特郁闷，嫁人没两天之后就开始生气了。为什么生气呢？因为他想着说，这徐太守的孙子。那八股文你做的多好啊！于是呢，闺房之乐嘛，第二天给他出道题吧，就说八股文的题，出了一个八股文的题，呃<笑>，怎么着？这个发现这瞿公孙骂不会写的东西，狗屁不通，鲁小姐就伤心了，就天天哭。嗯、<哼>他妈觉得这姑爷挺好，就还劝他。那结果他妈一劝他，他还义正言辞的跟他妈讲道理，说妈妈你不懂，我这个算是嫁错人
2: 了
0: 。<笑><笑>那这瞿公孙也特郁闷。就是贾宝玉娶了薛宝钗的那个鸡肋感，你知道吗？<笑>哎呦，那就一个痛苦，痛苦嘛，就看上了自己的一个婢女叫双红，好像也挺浪漫的吧？但其实人家双红小姑娘呢，跟小厮俩人青梅竹马，后来还私奔了。嗯，结果鲁小姐，鲁小姐真的是没得挑，她就是个薛宝钗，不管是治家，还是对待父母，还是这个传宗接代，哪样也没落下，很快就生了个大小子。生了个儿子之后，鲁小姐这回高兴了，每天晚上呢就把曲公孙赶到书房里睡觉，哎，盯着孩子做功课啊，说我一定得把我这个孩子培养成是一个小状元
1: 啊，啊、哦，就做不成举人的老婆，<笑>就做举人的妈呗妈。对
0: ，这一对才子佳人，哎，你觉得怎么样？是不是非常的现实？嗯，吴敬子他自己出身高门大户。对这种现实中的门当户对、才子佳人见的也不少啊。对于这个夫妻感情生活<笑>，那看的也是非常的透彻啊，写出来入木三分。刚才不是说那个双红嘛？双红丫鬟跟小厮私奔了，其实也牵扯出了挺大的一段戏，也牵扯出了一些新的人物。这小厮呢，不仅拐的走了人家的婢女啊，还遇见了一个坏人，嗯，一个捕头。你想这个小厮和小婢女也就十来岁嘛，脑子里什么事儿都不装啊，就知道俩人这个卿卿我我，每天就是非常的亲热，一睡睡到这个正午才起床。有一天呢，他们俩就商量说这怎么办呀？要被抓回去了。然后双红突然拿出了一小匣子，就是这小匣子是我从曲家带出来的，里面放的是一些诗文。这匣子咱给他卖了吧，说不定还能换俩钱结果打开一看，里面是犯了事儿的那个王慧，还记得吗？王慧就是那王进是哦
2: 哦哦哦哦哦，就
0: 是王进是这个时候已经成为了朝廷的钦犯啊，要要抓他了。徐公孙不仅给了这个王慧银两盘缠，还把他的这个诗文给留下来了、mm. 啊，装在这小匣子里头，被私奔的小丫鬟给带出来了。结果他俩在这商量说这诗文是怎么回事呢？被外面的这个捕头听见了。这捕头就教了这个小厮一个赚钱的巧宗，就是敲诈，去讹徐公孙家，要把这个双红丫鬟给他，还得给钱。正好这个时候，徐公孙不在家乡，徐公孙有一个朋友，嗯啊，这个朋友呢，反正我个人觉得《儒林外史》全书里面啊，我特喜欢的一个人物就是马二先生。这马二先生是个干嘛的呢？马二先生，咱今天的话讲就是编教材的，对
2: ，
0: <笑>就是有点像写这个五年高考三年模拟、啊，是吧？啊，<对 S 1> 因为那个时候如果秀才不中举，他有这么几个出路，要么就是当清客，给这个富贵人家攀附一下啊，从人家那儿换点这个社会地位。嗯，就是当所谓的名士，其实就是清客啊，要饭的，要饭文化人吧。第二个就是像周晋当年那样坐馆当教书先生，嗯，第三个就是编教材啊，因为那个时候印刷业也比较发达了，批改一些八股文啊，选出来一些优秀范文印出来之后呢，世子们一买给我版税
2: ，嗯啊，
0: 还不是版税，就是有点像这个稿费。马二先生呢，他就是这样的一个腐儒，虽然是腐儒，但是他非常的仗义，非常的讲情义。对，捕头。找瞿公孙没找着，就说，那我敲谁呢？敲马二吧，就跟这个马二一通吓唬。这个马二先生因为社会经验不够丰富啊，其实也还行，但是呢，因为他有点死心眼儿，太耿直了，就被这捕头拿住了。非常担心自己结交的这个瞿公孙，他老瞿家这一家人可能因为这个事儿就折进去了。嗯，
2: 二
0: 话没说，掏出自己仅有的小一百两银子。嗯。把这个匣子买下来了，最后还给了徐公孙，而且没要什么报酬，呀、嗯，也没有说让你把这九十二两还给我，就是说我为了朋友两肋插刀，这都应该做的。我然后我觉得徐公孙也够可以的
1: ，别人花钱，人家不
0: 要你就不给呀，是吧<对>？<笑>就真没给，千恩万谢，但是钱还是没给，所以导致这个马二先生呢，他没钱了，哎、就是呃，对，没钱了。离开这个地儿之后呢，到处游历，连吃饭都得抽抽巴巴的。其实他还是可以通过这个个人劳动，嗯、至少吃个肉烧饼是没什么问题的吧？但是他当时就是囊中羞涩到只能自己吃酥饼。嗯，啊，这马二先生。可以说是全书当中，我觉得非常
2: 可爱，吧，非常可
0: 爱，对，非常可爱的一个人。但是他身上的那个迂腐气真的是挺 low 的，对吧？你比如说，他后来遇到了书中另外一个人物，特别重要，叫矿超人嘛。那个时候矿超人还是个这个乡野的穷小子，嗯，啊，是个大孝子，他就跟矿超人说说你。别什么又卖豆腐又这那，这都不是正事儿。你就应该好好读书考科举，这样才能光宗耀祖。嗯其实考科举光宗耀祖这个事儿，是所有当时读书人心里面，就是想要考科举的人的心里面的一个最重要的目的。嗯，但是就他这么直接说出来，你比如之前出现的一些更高级的文人啊，社会等级更高的人啊，那词儿甩的，反正意思就这意思，但是从来不会说你读书是为了光宗耀祖啊。就马先生这么说，嗯，而且马二先生长得大高个儿啊，喜欢旅游，但是他这个言行举止呢就不够文雅嘛。比如他到了一个地方，正好看见有各种妇女什么的，他就非礼勿视，不看女人，女人也不看他。他说：“叮隆咣啷，叮隆咣啷，什么走？”按道理来讲呢，他心里给自己的要求就是我不能看这些女人。<笑>但是你会发现，这些书里面呢，以马二先生的视角去写这些女性啊，什么发型、穿什么衣服、脸上有没有坑、有没有疤，全都给写出来了。<笑>那你说他是看还是没看呢？<笑>哎呦！这就是《儒林外史》描绘人物之妙，妙是吧？哎、嗯，说到矿超人，我们可能没办法把就是六百多个人物，最主要的就算一百个吧，嗯、<哼>啊，咱没办法把这些都过一遍，但是矿超人还是可以讲一讲的。矿超人和那个牛普狼这一对人物可以说是《儒林外史》当中相当卑劣的两个人。嗯，但是矿超人一出场的时候，你是意识不到他是个坏人的
1: 。大孝子，他
0: 是个大孝子，而且他还有点那种天才少年的感觉，因为他学什么都特快，嗯、对吧？对，先是跟着马二先生批文章。马二先生，因为他毕竟是比较迂腐嘛，就是他真的是认可八股文是一个好东西，所以他在做这个教材，在批这些文章的时候，他特认真，好嘛，一天两天批不出一篇来。那牛破狼上手的时候，就一晚上八十多篇批完了，然后照样卖啊，卖的很好啊。然后等后来矿超人抖起来了，得势了，就通过各种各样的方法进入到这个体系内，开始往上爬之后。他又反过来评马二先生的文章，说马二先生的文章才气不够，对，是吧？啊，反正不是什么好人。而且，矿超人在混社会的时候跟过一大哥，这社会大哥呢带着他干了很多坏事儿，比如说什么带人考试啊、骗人钱财呀、啊、什么的。嗯、这社会大哥做了什么违法犯罪的事儿咱不说，但是对他是真好，还帮他娶媳妇儿。嗯、结果人家出事儿之后，矿超人其实已经是通过共生啊还是什么呢？有了一定的社会地位和能量，别人说你那个社会大哥在牢里，就想见你一面，你要不去见见他？匡常人义正言辞地说：“这是哪儿的话？这什么话？我如今是替皇上办事儿呢，去看他，这就是说不通的道理。那我这不就成了这个贪赃枉法了吗？其实哪至于啊？嗯
1: 、影响自己仕途嘛。
0: 对，就不想让这件事影响自己仕途，因为他当年跟这大哥干了不少坏事儿，嗯，对吧？就是毫无情义可言。”你这么一相比，这个马二先生把自己全部家当拿出来说给就给了，就为了帮自己的朋友避免祸事。吴敬梓想说什么已经很清楚了吧？对，嗯，还有一个特卑劣的人物叫牛浦郎，牛浦郎简直了，就是一个小瘪三儿当中的小瘪三，<对>但是无比聪
1: 明，对吧？就跟狂商人似的，就是越是聪明的人，如果干坏事就。越恶心，下贱，对，越恶心
0: 啊！矿超人、牛普狼、严贡生，这些都是生活当中你会遇到。你说这人怎么能这样
1: ？嗯，
0: 但是呢，他还是真实存在的
1: 。对，现实里面确实是有这样的人、啊，确实是
0: 这样存在的。然后你说这个矿超人，他为什么从一个大孝子，迅速的就变成了一个臭不要脸的人？嗯，就是在他少年时代有样学样了，对，进了粪坑了。他接触到的人虽然都没有他坏。但是是把它一步一步引向更坏，嗯
1: ，也是一悲剧吧？某种意义上，
0: 对，看你从哪个角度讲，胖超人确
1: 实是一悲剧。嗯、本来是一个挺好的人，是苗子挺好的，最后就完全扭了
0: 。是，哎，除了这几个特别坏的人之外，其实其他的人物还是挺挺复杂的啊，嗯、就是每一个人多少都有点值得原谅的地方。嗯，但是呢，有一些这个你觉得挺好的人呢，他身上都是臭毛病，比如说杜少卿他哥。杜慎卿，杜慎卿啊，杜慎卿这个人物形象就是吴敬梓他哥，嗯，这都都可查，有据可查<笑>、啊、然后这个杜慎卿呢，是一个叫末世才子。哇塞，吴敬梓刚开始写这个所谓的名士的时候，你觉得这些名士都特别的做作，嗯啊，都特别的假。然后呢，也没见过什么世面，就是附庸风雅。等到了开始写杜慎卿的时候，大家会眼前一亮，就说哇，这真是竹氏家公子。哎，风度翩翩，细致呢 ，gay 里 gay 气哈，<笑>他真的是 gay， 我跟你说，他真的是 gay。他说他看见女人就觉得浊臭不堪，但是又没办法，他就喜欢男人啊！他已经表达了他自己喜欢男色。然后说这个平时他组织大家吃饭啊，吃的都是那些清新典雅的一些谣传。别人吃肉啊，吃什么呢？他只拈了两个樱桃下酒，而且他是海量。千杯不醉啊！哇、啊，这、就是、个气质是吧？而且他觉得很孤独，别人都不理解他。哎，你觉得这个应该是个正面人物，但你发现也不是。嗯、对啊，这个相当无聊，相当做作的一个人。但是呢，他人确实不坏，而且也还算是有度量。我觉得他不是沽名钓誉，不
1: 能算沽名钓誉，
0: 他就是做作，呵呵就是做作。嗯、<哼>他跟一个好朋友说：“我不喜欢女人，我喜欢男人。我觉得男人特别好。”但是呢，我老遇不着我能匹配得上我的男人，他这朋友就跟他说：“那要不然我给你介绍一个绝色美人男的啊！”嗯、然后告诉他说，在一个道观里面，这是一个道士啊。这个道士太好了好啊，而且就具有才华，你就去吧。哇塞，给杜慎卿美坏了，说我我终于可以得见家人了。嗯、然后第二天说走就走，哐哐哐哐跑了特别远，进山，一到山门一到山门进。最后终于见到这个道士，发现是一个彪形大汉。<笑>然后这彪形大汉一听说说有人专门求见我，走了这么远的路，还是这个著名的杜慎清杜少爷是吧？嗯，贼拉高兴，噼里啪啦，哐啷哐啷就跑出来，非常热情的，就是挽留他，给他喝茶什么的，给杜慎清气的。<笑>但是呢，说这个慎清毕竟还是名士，<式>是有风度的。不仅没有觉得恼羞成怒，没有，反而觉得这个玩笑开得很妙，还把这个事儿当成是一个趣谈，是吧？这还行。但是呢，我为什么觉得他这个人也不是特别正面呢？就是他有一个朋友，就是做戏班的，叫鲍文清。鲍文清也是这本书里面一个非常复杂但是正面的人物。他是一个戏子。在那个时代的戏子，社会地位不是一般的低。对啊，而且大家普遍认为这个表字不清，戏子无义，你肯定不可能有什么品行，对吧？但是鲍文清他作为戏班就其实说白了啊，有一点像被豢养的这么一个角色。嗯啊，在一个官老爷家里面，听到说有一个相知县出了事儿，他因为之前听说过相知县是一个有品性的文人。
1: 嗯
2: ，
0: 他就替向知县求情，跟他一点利害关系都没有。最后呢，帮向知县躲过了一劫
1: 。那他说的是，这位老爷小的也不认识，但自从七八岁学戏，在师傅手里念的就是他的曲子。这老爷是个大才子、大名士，到现在二十多年了才做的一个知县，好不可怜。嗯，今天又要因为这个事情被处分了，希望老爷开开恩，留留情
0: 。嗯，那。向知县成了他的情，就特别的感谢他嘛，嗯、啊，就把他请到家里来。但是呢，因为这个鲍文清，他还是有一些这种过去的一些腐朽的思想吧，啊，社会等级、啊，哎，<念>社会等级观念非常的严重，
1: 嗯
0: ，死活不愿意接受别人的感谢，然后也说那个老爷你这样对我就属于不符合我们的礼法，嗯，迂腐，但是真的非常的仗义，对，啊，后来。鲍文清和这个向老爷他们就相当于结成了好朋友，有友谊的关系了。有人就请他帮忙去向老爷那儿说话，求求情儿啊，办个什么事儿。鲍先生，你这不就是点一嘴，不就完了吗？也不用你是违心。这鲍文清不仅说这忙我帮不了，他还反过去劝别人
2: ，嗯
0: ，就是说你们这是要坏了向老爷的事儿，你可不能这么做啊。这种行为就叫。不识抬举，对对吧？对，就是他其实要很有风骨才能做到的，嗯。而这个风骨，他出现在了一个在当时人们都看不起的行当的戏子身上。然后说这鲍文清去找那个杜慎清，说能不能给我点钱，我再重新把这戏班子搭起来。嗯，这杜慎清啊，不给钱就算了。还把这个鲍文清知道他弟杜少卿那儿去要钱，<笑>说你上我表弟那儿去。他虽然家里不是特别有钱吧，但是他非常的慷慨，他说不定一下给你一千两嗯<哼>、啊。然后呢，你去那儿呢，你不要说去求见他，你也不要管他叫老爷，因为他特别不喜欢别人管他叫老爷。你就说是他爸爸曾经帮助过你，你去感谢他爸爸啊，因为这个少卿呢，他特别爱他爸爸。他爸看中的人呢，他一定会帮。然后果然鲍万清去了，去了之后，当天就看见杜少卿夸夸夸给裁缝钱，就因为那裁缝说自己妈死了、嗯、啊。然后在那待了一段时间之后呢，也确实是要到了一笔钱，还是五百两嘛、嗯嗯、多少？回去也挺多的。对，那你说这个少卿算不算被他哥坑了呢？<笑><笑>那杜慎卿家也不是没钱呀。对。所以那个老管家在临死的时候就跟少卿说：“你表哥呀，看着还行，其实也不是什么靠得住的好人，嗯，是吧？”除了像这个杜少卿是一个正面人物之外，这本书其实还有一个非常精妙的结构。嗯、这个结构里面出现的人也都是正面的人物，都是能够表现吴敬梓他的世人理想的这么一个形象
1: 。嗯
2: ，
0: 比如说开篇的王冕。对，我们上小学的时候就学过王冕画荷花的课文，还记得吗
1: ？可能教材不一样
0: 。哎，那无所谓了，反正呢<笑>就是说这个王冕家贫，但是呢他在地上画荷花，画出来的荷花特好看。嗯
1: 、对
2: 。
0: 实际上，王冕是一个真实存在的人，相当于是元末明初一个唾弃科举，但是呢，天文地理什么都懂，而且呢，书画一绝的一个名士。
2: 嗯
0: ，王冕在很多文人笔下都有传，很多人给他做过传。在《儒林外史》当中呢，其实是吴敬子把他进行了进一步的理想化，啊、呃，又又在他的这个生平基础之上进行了一些加工。嗯<哼>那。王冕就是从小失学，他跟他老母亲一起生活，他妈放放牛什么的。对他非常的孝顺，而且呢，有一种很朴实的道德，不像是名士，反而像是一个我们日常生活当中会见到的可爱的好人。嗯，比如说他妈跟他说：“孩儿啊，咱们家没钱了，我没法供你上学了，你只能去旁边秦老头家帮他放放牛。这样的话呢，嗯、咱还能糊口。”这个时候，王冕的回答一点也不像一个名士，没说什么那个啊，我是科举入粪土什么的，也不是。吴敬子这么写的，他说：“王冕跟他妈说，我在学堂里觉得闷得很
2: ，
1: 还
0: 不如放牛自由自在。嗯、说娘，你你别担心，我不爱上学
1: ，情商也超级高
0: 。对，而且他很朴实，你觉得吗？嗯。嗯然后他跟隔壁那个秦老头关系也特别的好，秦老头有时候还给他包点什么腊肉什么的，他就回家给他妈吃。嗯。”就是你在这儿能明白吴敬子他到底喜欢什么，就是他认为什么好，什么不好，对对吧？你杜慎清那样什么捏两个樱桃，什么这是什么下酒，然后那什么白衣飘飘的什么的，装得很，哎，就很装嘛，嗯、对吧？王冕在这儿就很可爱
1: ，王冕就是他书中最完美的人了嘛，对，也出现在书的第一回对
0: ，对，就是说敷衍大义、提纲挈领的这个人就是王冕，嗯，后来王冕。不得不离开故乡跑了，为什么呢？因为当官的想要他的画<对>啊，这个托秦老汉买他的画。买完画之后呢，又想让他出来陪着吃饭。嗯啊，一个叫微素的大老爷，王冕不同意，就相当于惹着老爷了，老爷就很生气。嗯，那个老爷特有意思，是微素的学生，姓石还是姓什么来着？就是那个知县啊，嗯，为了讨好微素。要把王冕叫来一起吃饭，先是派李买办，派他手下的一个当差的。那
1: 那倒挺有意思。
0: 哎呦，我的天！这李买办啊，觉得说官叫民来吃饭，这民还有不答应的理，而且我姥爷还下了帖子，给你脸了。啊从一开始买荷花画的时候就说那个什么，啊，这个相公很仔细画来，少不得给你几两银子的润笔，就那一脸狗奴才的那个死样子，你知道吧？就是他自己当奴才就觉得别人都是奴才。王冕碍于秦老汉的面子啊，因为他们俩相当于是干亲家，嗯，就画了。画完之后不就要让他吃饭吗？拖病就不去，就不爱去。后来这个知县呢，决定亲自去访贤。啊，这个访贤的这一段人太有意思了，就是他一开始意识到说可能是狄买办说话办事儿不妥当，导致王冕不赖，嗯、但是他不认为是王冕生气了，嗯，他认为是狄买办拿出官威把王冕吓着了，乡野村夫不敢来见官，是于是他决定自己去做这千古留名的勾当，嗯、就是啊访贤，我亲自去是吧？这这给你面子了还不行吗？结果一去扑了个空。生气了，这个时候王冕知道自己在这个地方待不下去了，就走了。对，秦老汉呢很支持他，虽然秦老汉跟那个狄买办结亲家，多少是有一点说想借点事吧，嗯,嗯，但是秦老汉也是个明白人，就是说当官的没有好下场，孩子你愿意走就走吧，你老娘我在这儿替你照顾他
1: 。广阔天地大有可为
0: 。对，王冕就走了。你看这是开篇，《儒林外史》的结尾收在哪儿呢？嗯，按鲁迅的说法呢。其实最后一章的那个优榜，就是给这些人物写了一个榜
1: 。对，那好像很多人说是后人加的
0: 。对，就是反正鲁迅先生说那是后人加的。嗯，但是也有人说不是后人加的，因为那个榜上只有九十一个人，但是呢，正文里写说是有九十二个人。啊，那意思就是说吴敬梓把自己算上
2: 了
0: 。<笑>不管了，这个优榜不算。除去优榜这一章呢，倒数第二章他是在讲市井四奇人。嗯，因为跨度两百年嘛，到了万历年间的那个时候，基本上像是这些什么余博士啊都死了。嗯，啊，已经名士消亡了。对，这个时候突然没头没脑的讲了四个人的故事，这四个人都不是市林中人，都是市井中人。嗯，干什么的呢？有这个写字的、画画的、弹琴的、下棋的，但是呢，他们一个是臭要饭的那种感觉。鞋都没有，光着脚上人家去，嗯、人家家嫌他脚上有泥，给他一双鞋，被他劈头盖脸骂了一顿。<笑>这是写字儿的，写字儿的叫纪霞年，无家无业，在寺院里头跟着和尚吃斋，嗯、啊，和尚也不讨厌他，就让他天天在庙里待着。还有一个是下棋的，嗯，叫王泰吧，好像是，是卖活枝筒子的，你看也是个很底层的人嘛，做小买卖的。还有一个是开茶馆的，这开茶馆的本来是开当铺的，嗯，后来呢就是做一些这个诗画，过的呢也就是说小本经营，嗯，最后一个是弹琴的，然后他是个裁缝，
2: 嗯
0: ，他叫金元。最后这一段我觉得写的非常的有意境，就是有一天金元吃了饭没事儿跑到清凉山去，在清凉山有一个姓于的老朋友，不读书不做生意，带着自己的孩子在家种地。种一个园子啊，这园子除了种菜之外，还种了很多花卉。嗯，京元上他们家来喝茶，就说：“哟，你这水真好，从哪儿弄的水呀、啊？”这老者就跟他说：“我们城西不比你城南，到处井泉都是吃得的。”也就是说，我们这边啊，
1: 是口井都能喝，是口井都
0: 能喝，跟你们城里是不一样的<笑>啊。京元说：“古人动说桃园必世，我想起来，哪里要什么桃园？像老爹这样清闲自在，住在这城市山林的所在，就是所谓的活神仙了。嗯，于老者说：“哎，只是我老卓一样事儿也不会做，不像老哥你还会弹琴，你要不弹一发？”经远说：“好的，那我明天把这个琴就拿来给你弹。”嗯，第二天他把琴抱到了于老者的园子里面，发现这个于老者已经焚下一炉好香，在那里等着。彼此见了，又说了几句话。于老者替金元把琴安放在石凳上，慢慢的和了弦，弹起来，铿铿锵锵，声震林木，鸟雀闻之都栖息之间窃听。弹了一会儿，忽作凄清婉转。于老者听到深微之处，不觉凄然泪下。自此，他两人常常往来，当下也就别过了。这是相当于这本书正文的一个结尾。嗯，知音呢、啊？这个知音就是个种地的，嗯哼
1: 哼
0: ，是吧？这是,是其实是中国古典士大夫的这种
1: 完美的理想，完
0: 美的理想。对，田园乡间，采菊东篱下。嗯啊，也别什么一天到晚读书科举八玩什么当官儿。
1: 伯牙和钟子期也是类似的状态吗、嗯
0: ？是。但是你发现，在《儒林外史》之中，除了那些特别的下贱的人物，就是他品行真的很糟糕的人物
1: ，嗯、有一个手数得过来，是啊。
0: 对，大部分他的讽刺对象，你都会觉得是可悲的。嗯，就这种悲悯，这种凄婉，是让《儒林外史》高于其他讽刺小说呢。嗯，我们都说他抨击的是科举制度。嗯，这话其实是非常对的。看到所有人人性的扭曲，就是你能给他们找到一个原因，这个原因就是权力。
1: 嗯
0: ，因为有清一代是格外笼络以及打压知识分子的
1: ，是，不然满人怎么统治广袤的中国土地呢？呃
0: ，对他也是继承了中原大地的一系列统治的方法吧？对啊，是发挥到了一个极致，就是胡萝卜加大棒。具体是什么呢？就是。不断的开恩科，然后加上文字狱。嗯，你想，咱们在《雍正王朝之大义绝迷》那一期里也讲了，你们浙江直接就因为那个吕留两岸不允许科举了。对啊，但是呢，还不断的开恩科。吴敬梓当年屡试不中之后，有当官的保举他去参加这个恩科，就是推举他再次参加一个考试。嗯，他就说我不去了，就是彻底跟你割席。你们爱玩什么玩什么，我不跟你们瞎掺和。但是呢。不像吴敬梓这么明白的那些世人，或者说他们自以为自己好像是很懂得，说我这个人生应该怎么过的这帮人，前赴后继的投入到权力的怀抱当中。是这一套统治方法，它的核心是什么呢？就是麻醉和控制。因为有了八股文，因为有了非常严格的标准，又、就是掌握在权力者手中的这么一套取士制度。想要入世的知识分子都被洗脑了，从小到大就变成了思想狭隘，而且道德沦丧的这么一帮人
1: 。其实还是挺成功的一套，从统治者角度来说。
0: 嗯，但凡你悟性不是很高，道德想象力不是很强的话，那最后就会变成什么呢？按王会的说法叫什么？我当这个官就是坐堂撒钱、打人、赚钱啊
2: ，<笑>是不是？就
0: 是功名富贵变成了一体。我读书不再是为了读圣贤之书，明白事理，做一个好人，嗯、<哼>做一个君子，<对>扯淡！我就是为了坐堂打钱、打人、赚钱
2: 。是
0: ，然后在这样的一个环境之下，不光是世人变得人性扭曲、道德沦丧，嗯、所有的人当他们崇拜当官的的时候，大家都一起人性扭曲、道德沦丧。豪侠之事也不像豪侠之事了。你比如说，这里面有一个凤四老爹，这凤四老爹按理说是豪侠，他的原型是那个甘凤池，嗯啊，他帮人了断的全是龌龊事，都是一些上不了台面的事。嗯，为什么会这样呢？就是因为你整个社会的结构是一个很畸形的、很扭曲的这么一个状态下，必然就会出现各种各样很怪，嗯、对，很怪，每个人都没有办法舒展自己的这个人,人性本身，对。这种文化专制实际上也导致了清朝越往后越令人窒息、积贫积弱。你说中国传统文化，就哪怕是怎么说呢，就是两千多年的帝制，使用的是这个儒家传统去控制大家的思想，对吧？嗯。但是呢，儒家思想里面也有一些很好的东西，比如说耻感文化
1: ，做人要支持，
0: 做人要支持，对吧？孔子说：“支持近乎勇。”嗯。到了八股取士的这个时候。已经不存在了，你们已经不知道什么是羞耻了。顶格的也就是杜慎清那样，觉得你们这些人审美不够高，嗯，还是你看我这样比较好。<笑>是，留下来的都是糟粕。比如说，里面有个人叫王玉辉，他闺女因为女婿死了要殉节，嗯，公公婆婆都劝别死啊，干嘛呀？结果女儿还是绝食死了。为什么呢？因为他爹说这是好事儿，这是要青史留名的事儿。就迂腐之词，嗯，所以鲁迅先生才说说《儒林外史》是中国文学史上第一部讽刺小说，就是因为他非常勇敢的把自己的洞察用故事讲出来。对我之前看了一篇文章，那个我忘了叫什么了，分析的特别的好，就是说《儒林外史》当中有一个关键词，这个关键词就是流浪、漂泊。因为从字面上来讲，所有的人物一出场都在到处飘荡。比如说开篇的几个人，像周进、范进啊、况超人啊什么的，还有巡梅，他们都是跑到北京去了，跑到了权力的中心，嗯，迅速的投到了权力的怀抱。确实哈、啊，嗯，然后慢慢的、慢慢的，我们发现他的视角开始发生变化，焦点来到了南京啊啊，就是随着。杜少卿来到了南京，来到了南京之后，我们就发现各种这个江湖的名士啊，他们展现出来的是一种北京淘汰下来的人的这种感觉啊啊，就是大家都在找，都在追寻。有些人是追了权力，有些人是在追寻自由。其中有一个女性，我觉得还挺有意思的。这个女性角色呢，她叫沈琼芝。嗯啊。嗯这个沈琼芝呢，不甘于当盐商的小妾。从扬州慢慢流浪，流浪到金陵，到秦淮，通过卖诗文、卖刺绣养活自己。后来是有一个知县欣赏他的才华，就赦免了他的这种这个，就是相当于从富家逃出来的这个罪过。嗯、这个知县的原型啊。很有可能是袁枚啊，就是《随园拾丹》的那个作者
1: 啊，是这样吗？对
0: ，因为在吴敬梓的诗文和这个往来信件当中，包括他周围的这个交友圈里面，有很多人曾经在诗或者信中写到过荣城女子的这个事件。哦，啊，袁枚也在《随园诗话》当中写到过。他当年当知县的时候断的这么一个案子在《随园诗话》里面记载，他说：“余在江宁时，有松江女与夫不谐，私行逃脱，就是说我跟丈夫性格合不来，我就跑了。然后这个山阳冯令，就是在山阳做县令的这个这个冯老兄来我们家，我问他说这案子应该怎么断呢？冯老兄告诉我说，此事不应断离，就是按道理来讲呢，不应该判他们离婚的，对。”然才女嫁俗商不称，故释其被逃之罪，且放归矣。啊，说才女庸俗的商人配得上她吗？
1: 呵呵不行，那就放了吧。她、嗯呃、还挺超越时代的，你想想看，像沈琼之这样一个就完全正面的有勇有为的那这样一个女性，再加上她、嗯、自况和她自己老婆携手出游什么的，你可以看出他对女性的态度确实是超越时代的
0: 。是的。其实他对于他所讽刺的这个阶层，就是这帮这个世人，嗯，也是怀有同情的，嗯，嗯他能够写这本书，就说明他眼睛看到了这群人，他们非常的苦闷，非常的无奈，他们就活在一种巨大的荒谬当中
3: ，自己把自己放弃。揭露在人群。曲动篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中有真言。